0: Nos próximos minutos vamos estar amaleando com Pedro Guimarães, designer de interiores. Eu sou Luís Neves e dou-vos as boas-vindas ao Amaleando, podcast da Fundação Amália Rodrigues com o apoio à produção da Rádio Amália. Pedro, nasceste em Em 1945, 45, exatamente. Acompanhaste o percurso da Amália durante muitos anos, foste amigo dela, és muito requisitado pelo teu gosto como profissional. Como é que nós podemos
1: definir o gosto da Amália? Olha, eu acho que a Amália, no fundo, tinha duas, fa- duas maneiras de ser. Uma muito clássica, a casa dela, como tu vês, é inalterada ao fim de toda a vida dela. É sempre ali aquela... Estamos a falar da casa de São Bento. Da casa de São casa Bento, Museu onde ela recebia constantemente. Dia. Pronto, quando disseste que eu era amigo da Amália, eu frequentei muito a casa da Amália. Daí até dizer que é um amigo... Para mim, um amigo é aquele que telefona, que está, que ela vem à nossa casa. Não é isso. Eu nunca me pendurei na Amália e só aceitei esta entrevista agora com a minha idade de 75 anos, porque eu não gosto de me servir do nome das pessoas. Pronto, mas fui realmente, frequentei muito a casa da Amália, gostava muito dela, e ela fez ao longo do tempo uma pesquisa sobre mim e falávamos muito sobre decoração só que ela nunca me perguntou nada sobre a casa dela e mesmo que me perguntasse eu achava que estava corretíssima ela era a moldura perfeita para aquela mulher e era uma casa que tu definirias como primeiro se reflete
0: o gosto dela segundo é uma casa conservadora uma casa de estilo como poderíamos
1: chamar olha completamente conservadora ela era uma conservadora naquela casa, não era o mesmo na casa de campo dela, mas ali era conservadora, a casa estava inalterada desde sempre que eu a conheço, tinha uns móveis clássicos, umas companhias das Índias e da China de exportação, meia dúzia de objetos, e era ela, a peça central era sempre ela, por isso a casa era muito clássica, e ela estava enquadrada perfeitamente, acho que era a moldura perfeita para aquela mulher. Sendo ela uma
0: mulher com raízes bastante humildes, achas que ela educou o gosto ao longo da vida? Aquela casa é a casa de uma pessoa de gosto requintado.
1: Olha, ela, nós sabemos de onde ela veio e ela nunca o negou. E como foi uma mulher que não ficou pobre ela podia ter o mau gosto de acrescentar alguma coisa àquela decoração. Nunca o fez. Uma mulher que viajava, que tinha as roupas das melhores marcas, que andava por todo o mundo e se deu com muitos ambientes diferentes ao longo da vida, ela podia querer alterar a casa dela e nunca o fez. E acho que fez muito bem em nunca alterar. O que é que define o gosto de uma pessoa? Como é que tu uh, explicas o que é o gosto de uma pessoa? Uma pessoa que tem bom gosto, uma pessoa que tem mau gosto. Olha, acho que, sobretudo, vem da cultura de cada um. E todos os clientes são diferentes e toda a gente tem um gosto próprio. Estar a dizer o que é bom gosto ou mau gosto. Quando me chamam, eu faço a casa para aquele cliente. Por isso tenho que pensar como eles e depois ir corrigindo alguma coisa que eu não acho tão bem. E então informa do que é que eu faria se fosse na minha perspectiva. Mas não imponho. No caso
0: da Amália... Achas que, que ela se insere dentro da época em que vivia em termos de gosto? Ou é uma mulher à avant-garde? Ou é Como é que. Uh, achas que era uma mulher que, que se inseria também dentro do gosto daquela
1: época em, em Portugal? Eu acho que ela rapidamente criou gosto, um gosto próprio e sofisticado. Se tu vires na maneira dela se apresentar. Não fala, claro, em obviamente, né, das joias de palco isso, não se fala disso, porque isso era preciso uma certa dimensão. Mas para a casa dela e para o ambiente dela, e mesmo na parte civil, digamos, da Amália, ela era uma mulher clássica, mas avant-garde. Se tu vires as fotografias dela de Paris ou de Moscova é uma mulher muito à garde e de muito bom gosto. Ela não tinha exageros. Depois, na casa de campos, havam estrapos trapos que ela gostava, mas isso era uma coisa muito, 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 muito privada. Porque ela nunca apareceu em público como Augusto, Antes, pelo contrário, era uma mulher elegantíssima, vestia do melhor, e era sempre muito, muito, muito discreta, que era muito importante. E ela tornou-se, para muitas gerações, uma influência.
0: Uh, achas que essa influência pode perdurar? O que é que nós hoje uh, podemos uh, retirar da Mália? Eu, eu falo Nesta perspectiva sim, do, sim, gosto.
1: do gosto. a Amália era um caso único. Por isso nós não podemos... Nós estamos a ver muita gente que imita a Amália, que opia a Amália. Não são a mesma coisa. A Amália é uma única e não é não se pode repetir. A Amália é um caso excepcional. Porque a Amália, além da, da voz, que sem a voz não seria a Amália, ela era sobretudo uma pessoa muito inteligente. Ela dizia sempre, eu sou muito inculto, eu sou assim. Não era verdade. Ela estudava, ela lia. Era uma mulher que se dedicava... Tinha mundo. Tempo. Tinha, tinha mundo. muito mundo. Bastava ser convidada para todo lado, com os artistas mais famosos do mundo, e era sempre uma mulher discreta.
0: Tu falaste da Casa de Campo. Na Casa de Campo uh, há uma decoração muito modernista. Uh, há, há muito, talvez, digo eu, um gosto mais brasileiro, se calhar também influenciada uh, pelas viagens, pelas viagens pelo marido, uh, há quadros de João Vieira, uh, hum. completamente diferente de Lisboa. Ela circulava bem entre
1: estes... Uh, Perfeitamente estilos tão diferentes. É o que eu te digo, ela era duas duas pessoas, duas personalidades completamente distintas. Mesmo em casa dela, a partir da meia-noite, quando só ficavam os íntimos, a Amália mudava completamente e era uma mulher muito mais solta, mais divertida. Até ali era aquele ramo-ramo de dar um sorrisinho às pessoas que chegavam. Eu até dizia que estamos na hora da patetice. <risos> mas pronto, a partir daí era uma mulher diferente, contava histórias, era engraçada, fazia perguntas, gostava muito de fazer perguntas sobre a nossa vida. Era uma mulher muito interessante, mas era, ela era sempre duas pessoas. Achas que um dos grandes segredos dela era, para além da
0: inteligência, a curiosidade e o saber aprender, porque oh. a questão, eu, eu retomo a questão do, do gosto, uhum. de, de se aprender, do gosto Sim. de poder ser educado e, e pergunto se será, de facto, essa é uma das grandes características da mala que lhe permitiu essa elegância e, e perdurar como um exemplo...
1: Um, em termos de, de imagem? Eu, eu achava que ela não sabia nada sobre mim. E durante as primeiras vezes que estive em casa dela, achei isso. Até que um dia ela falou sobre o meu trabalho, perguntou-me imensas coisas, não perguntou nunca alterações à casa dela, nunca falou nisso. Tivemos um jantar entre amigos em que me perguntavam, todos jantar me perguntaram o que é que haviam de pôr e o que é que haviam de tirar. E no fim ela disse-me, fazem sempre estas perguntas quando vai jantar. <risos> E eu disse, oh, Amália, é tão normal, as pessoas perguntam sempre qualquer coisa. Pois, também eu já paguei muitos jantares com fado. Mas as pessoas não sabem o que é que está por trás do nosso trabalho, quando eu canto um fado ou quando você faz uma decoração. E isso é fantástico da parte dela. Que influência é que a Amália tem em ti, ainda hoje? Ah, oh, tem todos os dias. Eu ouço a Amália, todos os dias. Eu já disse que quando eu morrer, não quero muita gente no meu enterro, não é preciso irem para lá lastimar-se, mas quero ouvir a Amália até ir para o buraco. Por isso tem muita influência, desde pequenino, desde muito, muito, muito pequenino.
0: Que que, que interpretação da Amália, que fado ou que canção, que música é que tu gostarias de destacar aqui como uma sugestão que possa também ser um exemplo desta nossa conversa ou ser uma, uma imagem desta conversa que, que, Olha, que tivemos uma, aqui
1: Olha, um fado que ela uma vez me dedicou por como uma grande partida é o fado, é o cansaço é uma vez, após daquele período mau em que ela aceitava tudo no país, ela aceitou um jantar em no norte com poucas condições mas ela aceitou e eram uns clientes meus, e eu fui convidado para o jantar, obviamente, e eles perguntaram se eu conhecia a Amália. Eu tinha sido apresentado à Amália, muitas vezes, mas uma coisa é ser apresentado, outra é conhecer. E disse ao cliente que não a conhecia. Entretanto, foi preciso eu ir buscar umas cadeiras, umas, aquelas coisas dos decoradores que andam a coqueira. Sim. E entrei numa sala em que estava a Amália a arranjar-se. E eu disse, ai, Amália, peço imensa desculpa de vir aqui interromper. E ela disse, ai, você caiu-me do céu mas porquê? Não se importa de me ajudar. E então levantou a saia e mostrou-me os sapatos daquela altura gigantesca que ela tinha. Ela As tinha... plataformas plataformas. Ela tinha que subir três andares, estava sozinha e o chão era de mal cativo horrível, um pelo altíssimo e então, pelo caminho, ela perguntou-me se eu gostava de fado. Eu disse, Amália, oh, sobretudo gosta de si. Qual é o seu fado? É o cansaço. Bem, entrámos na sala, ela vai para o palco, aconteceram várias peripécias no palco, não vou agora explicar porque é pouco tempo, e ela vira-se para mim e disse-me, agora para o meu grande amigo, Pedro Guimarães, vou cantar cansaço. Eu tinha acabado de dizer que não a conhecia. Agora, <risos> te imagina, eu depois contei-lhe isto e foi engraçadíssimo. E começou, Durante muito e tempo e brincámos e aí. Aí eu cobrei amizade. o medo que eu tinha dela. Porque eu tinha sempre receio de falar com ela. Ela era apresentada, mas eu ficava calado. Eu nunca tive isso com ninguém, a não ser com ela. Por isso ainda hoje é muito importante para mim. E ficou cansaço. E ficou
0: fica um cansaço. A, sugestão, a tua sugestão com esta história... Tão engraçada, é engraçada. É. e muito obrigado. E foi que nos aproximou. Muito obrigado, Pedro, pela tua presença. É ah, um prazer, foi ter todo. Por amaleando connosco. E vamos ficar a ouvir o cansaço. E cada vez que ouvirmos o cansaço, agora vamos lembrar-nos da tua história de como conheceste a Amália. <risos> obrigado. Obrigado, eu.
2: Nesta cama e lado de longe me chama misturada nos meus son. Alguém morreu nesta cama. Não é feito só por mim Daí este meu cansaço De sentir que quanto faço Não é feito só por mim